0: Und herzlich willkommen beim Podcast Aktuell. Wir haben uns diese Woche mit dem Thema Massentierhaltung befasst und ich werde euch am Anfang das Thema einfach mal grob darstellen. Dann rede ich später noch über künstliche Befruchtung und Wasserinjektion. Was das alles ist und wie das abläuft, erkläre ich euch noch später. Und jetzt gebe ich erstmal weiter an Leo. Ja, genau. Ich habe mich mit den Themen
1: problem beschäftigt und mit den Zuständen der Tiere. Dann werde ich da darüber ein bisschen was erzählen. Also ich habe einmal mich mit die
2: christlichen Meinung über Massentierhaltung beschäftigt und dann noch die verschiedenen Meinungen der verschiedenen Parteien in Deutschland beschäftigt.
3: Ja, ich habe mich in der letzten Zeit ein bisschen mit dem Wertekonflikt auseinandergesetzt. Des Weiteren habe ich die Auswirkungen auf die Umwelt durch Massentierhaltung mir angeguckt. Außerdem habe ich mir angeguckt, wie sich das Fleisch, was durch Massentierhaltung produziert wird, wie sich das auf den Menschen ausübt, also auf die Gesundheit.
0: Aha. Okay. Ähm, dann stelle ich das Thema jetzt einfach mal kurz dar und dann sehen wir weiter. Ähm, die Massentierhaltung oder auch Intensivtierhaltung ähm, werden viele Tiere einer Art gehalten. Das heißt, es ist kein Bauernhof mit Schweinen, Hühnern und Rindern, das sind zum Beispiel nur Hühner. und das Futter wird auch nicht mehr selbst hergestellt, sondern von anderen bezogen. Und die Tiere werden auf sehr kleinem Raum gehalten und das wird auch oft überschritten. Ähm, die Tiere werden auch nur sehr, sehr kurz gehalten, um besonders viel Fleisch schnell zu bekommen. Ähm, ja, weil die ähm, Kühe, die werden mit Hormonen und Medikamenten behandelt, damit die mehr Milch produzieren. Ähm, einfach um die Effektivität zu steigern. So Hühner werden in Deutschland 26 auf einem Quadratmeter gehalten. Das wird auch oft überschritten und das ist wirklich sehr eng, wenn man sich das überlegt. Ein Quadratmeter ist nicht viel und viele Hühner berühren gar nicht mehr den Boden. Es gibt verschiedene Mastarten, aber im Großen und Ganzen unterscheiden die sich nur über die Dauer. Und maximal 42 Tage werden die Hühner gehalten und das ist wirklich sehr kurz. Und ja, und da die ähm, Ställe und Höfe nicht oft überprüft werden, werden die, viele dieser Auflagen auch einfach ähm, gebrochen und das ist natürlich nicht verantwortbar. Um die Hühner, damit die sich nicht anstecken, weil wenn ein Huhn krank ist, wird natürlich direkt das nächste krank und das nächste. Damit man das abfangen kann, wird, werden äh, Medikamente und Antibiotika in das Essen gemischt. Und so gelangen die auch in unseren Magen und in unseren Kreislauf, wir das Fleisch essen. Das ist nicht gut. So können wir nämlich Resistenten gegenüber Medikamenten ausbilden. Ähm, ja, das sind nur einige Aspekte, die dieses Thema betreffen. Und manche werden jetzt auch noch von Sean, Marvin und Leo weiter ausgeführt. Und ja. ja
1: genau, dann ähm, gehe ich direkt mal zu dem Problem rüber. Da gibt es nämlich eine Vielzahl. und ähm ja, Probleme, die eben im großen Bereich da sind, sind zum Beispiel Umweltschutz, Verbraucherschutz oder die globalen Auswirkungen. Ähm, was da genau ist, werde ich jetzt ein bisschen ausführlicher erklären und äh, werde direkt mal mit dem Problem im Umweltschutz anfangen. Ähm, da wird nämlich durch die Massentierhaltung riesige Mengen an Gülle produziert und für die Felder verwendet. Und ähm, das führt eben zu einer höheren Belastung der Böden, somit auch gleich zu einer höheren Belastung des Grundwassers. Äh, Grund dafür ist Nitrat. Nitrat ist eine Stickstoffverbindung, die im Abwasser, im Abwasser durch die Umwandlung von Ammonium äh, über Nitrit zu Nitrat entsteht. Und äh, Nitrat ist eben deswegen ein Problem im äh, Wasser, wenn, weil wenn zu viel Nitrat im Gewässer ist, führt das eben zum Massenwachstum von pflanzlichen Plankton und Algen. Äh, das Absterben der Algen sowie des pflanzlichen Planktons wiederum führt zu einem Feuernisprozess, der die Meere vergiftet. Gelangt zu viel Nitrat ins Trinkwasser, so kann der menschliche Körper giftige Stoffe bilden. Ammoniak stellt ebenfalls ein Problem für die Umwelt dar. Die Massentierhaltung erhöht den Ausstoß von Ammoniak in der Landwirtschaft stark. Folge des Ammoniak ist zum Beispiel die Versäuerung des der Böden. Besonders betroffen sind Wälder, in denen Waldböden, Pflanzen und Bodenlebewesen beeinträchtigt werden. Und äh, es gibt eben auch immer wieder... Äh, Kommt es da zu illegalen Entsorgungen von Gülle oder zu Gülleunfällen?
3: Ja, wie Leo gerade schon angesprochen hat, ist die industrielle Tierhaltung definitiv auch umweltschädlich. 15% der von den Menschen verursachten Treibhausgasemissionen ähm, ja, sind in Verbindung zu bringen mit der industriellen Tierhaltung. Hier wird überwiegend Methan ausgestoßen, was Rinder in ihren Mägen produzieren, also diese ganzen Wiederkäuer. Und auch Lachgas, das durch die stoffhaltige Dünger freigesetzt wird. In Deutschland sind 59% der gesamten Methan und 80% der Lachgasemissionen äh, weitgehend aus der Tierwirtschaft. Dieses Methan und Lachgas sind schädlicher als CO2. Methan ist rund 25 mal und Lachgas rund 30 mal klimaschädlicher als CO2. Und man sagt so, dass die Produktion von einem Kilogramm Rindfleisch bis zu 28 Kilogramm Treibhausgase verursacht. Des Weiteren benötigen ja die Unternehmen, um Massentierhaltung zu betreiben, natürlich auch eine Riesenfläche für unter anderem, Ja, das ist jetzt etwas unkonventioneller, äh, für Wiesen oder auch für ja die riesigen Maschinen, die genutzt werden, um die Tiere zu füttern oder auch letztendlich zu schlachten. Ähm, dafür werden Wälder im großen Stil abgeholzt oder auch gerodet, was dazu führt, dass unter anderem auch CO2-Emissionen nicht mehr gespeichert werden können. Es gab eine Studie vom Institut für Agrar- und Handelspolitik in Amerika. Die haben sich die, Weltwe die 35 weltweit größten Unternehmen aus der Fleisch- und Milchbranche angeguckt und haben dort errechnet, wie viel ja CO2 wirklich ausgestoßen wird oder wie viele generelle Emissionen freigesetzt werden bei der Produktion von Fleisch und auch anderen Milchprodukten. In dieser Rechnung wurde, haben sie die Aufzucht der Tiere mit einberechnet, die Roderung von Wäldern oder auch ähm, die Pro das produzierte Methan durch die, durch die Tiere oder auch das Lachgas in den Güllenmengen. Hierbei war das erste deutsche Unternehmen, der Deutsche Milchkontor, der war in dieser Studie auf Platz 21 und der Fleischkonzern Tönnes auf Platz 24. Und die haben sich auch ein bisschen mit den Unternehmen auseinandergesetzt. Und in Gesprächen kam raus, dass 24, äh, 14 der, der Unternehmen dort in Zukunft ihre Treibhausgasemissionen verringern wollen aber halt auch immer noch, wie erwartet, relativ viele Unternehmen nur darauf aus sind zu wachsen und möglichst viel Profit aus den ganzen Sachen zu schlagen. Ein internationales Forscherteam errechnete, das ist, dass diese Treibhausgasemissionen bis zur Hälfte reduziert werden könnten. Demnach müssen, müsste jede Person durchschnittlich 75% weniger Rindfleisch essen und 90% weniger Schweinefleisch. Und wenn man diese versteckten Kosten, wie sie genannt werden, die durch Umweltschäden entstehen, wenn man die auf den Lebensmittelpreis mit aufschlagen würde, würde der Preis für tierliche Produkte verdreifacht werden. Das errechnete ein Team der Universität in Augsburg. Infolgedessen würde konventionelles Fleisch oder auch Eier dann um 43 Prozent teurer werden, als sie jetzt gerade sind. Und wie in anderen Themenbereichen auch, gilt es wieder, dass Privatpersonen, Wirtschaft und Politik weltweit an einem Strang ziehen müssen, um diesem Klimawandel ja entgegenzuwirken. Dabei hat, haben vor allem ja, diese westlichen Industrienationen eine gewisse Vorbildfunktion, unter anderem auch, weil sie extrem viel Fleisch konsumieren oder auch generell Milchprodukte sehr häufig. Das war jetzt mein Stichwort, um an Schorn abzugehen. Ähm, und ich würde mal gern hier den politischen Stand gerade zu diesem Thema erfahren. Okay, ja, also ich habe einmal die
2: verschiedenen Meinungen der verschiedenen Parteien aufgeschrieben, und zwar die CDU, SPD, AfD und die Grünen. Ich habe jetzt nicht alle Parteien aufgeschrieben, sondern nur die wichtigsten. Also bei der CDU, CSU und die SPD ist es halt so, dass sie gerne die so behalten würden, und dass sie einen Kompromiss machen, und zwar, dass sie. Tiere besser behandelt werden. Ähm, die AfD möchte halt genauso die Massentierhaltung behalten. Und dann bei den Grünen ist das sogar noch so, dass äh, sie in den nächsten 20 Jahren die Massentierhaltung beenden wollen. Mhm. Bis dahin möchten sie aber auch noch die Massentierhaltung verbessern mit diesen Regeln. Erstens wollen sie mehr Platz in den Ställen frische Luft und mehr Tageslicht, keine Amputation und Qualzuchten und deutlich
1: weniger Antibiotika. Ähm, ja, da will ich doch nochmal ähm, schnell das Thema mit den Zuständen der Tieren aufgreifen, wenn ich darf. Und zwar ähm, werden mittlerweile oder zurzeit die ähm, auch sehr lange schon die Tiere sehr gewaltsam und brutal behandelt. Und äh, dort ist eben Verstümmelung der Tiere, Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und äh, ja, das Ignorieren der Grundbedürfnisse, das gehört alles zur Normalität. Und ähm, wie auch Oskar schon gesagt hat, leben die Tiere auf engstem Raum. Und äh, das beeinflusst eben das Sozialverhalten der, der Tiere. Und äh, ja, beispielsweise führt das zu Stress oder Frustration. Und äh, die Tiere werden gewaltsam an die Haltungsbedingungen in den Betrieben angepasst, indem ihnen zum Beispiel Schnäbel, Hörner, Ringelschwänze oder teilweise auch Zähne ohne Betäubung gekürzt oder abgetrennt werden. Und ähm, ja, davon ausgenommen ist nur die Hühnermast. Dort werden nämlich die Küken schon äh, sehr frühzeitig geschlachtet. Ähm, das mit den Antibiotika, das ähm, ja, mittlerweile oder ja ganze Zeit werden die Tiere eigentlich mit Antibiotika vollgepumpt um äh, trotz der Haltungsbedingungen leistungsfähig zu sein und ähm, ja genau. Und äh, die Produktivität der Tiere soll ähm, durch eine bestimmte Zichtung auch erhöht werden. Und ähm, das Ziel ist eben, das Masttiere vor allem schnellstmöglich an Masse zu legen und ähm, ja, beispielsweise in Putenstellen stellen, Tag und Nacht das Licht, weil Tiere dann auch nachts die Futterstellen äh, aufsuchen und schneller zulegen. Also ähm, rauszuhören ist eben, dass Tiere bei der Massentierhaltung äh, ja, kann man schon sagen, dass sie gequält werden und es äh, dann nur um, um, um das Produkt geht, nur um das Fleisch und nicht um das äh, Wohlhaben der Tiere.
3: Stichpunkt Keime nochmal. Die gesundheitlichen Gefahren der Massentierhaltung sind immens. Aus Studien der Tierärztlichen Hochschule Hannover und dem Robert-Koch-Institut geht hervor, dass antibiotikaresistente Krankheitserreger von Massentierhaltung erzeugt werden. Ähm Erstmals berichtete das Wissenschaftsmagazin Science über die Ausbreitung eines neuen antibiotikaresistenten Bakterienstammes, der aus der Intensivhaltung, Intensivtierhaltung entsprang. Und ja, das ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Tiere unter anderem auch mit Antibiotika gefüttert werden, was dazu führt, dass einige Krankheitserreger eine, eine gewisse Immunität gegenüber Antibiotika aufweisen können und das bei der nächsten Spaltung dann wieder ähm, ja, einfach weitergeben können, sodass die Keime einfach antibiotikaresistent sind. Das kann auch auf den Menschen übertragen werden, wenn zum Beispiel mit einem Messer rohes Fleisch geschnitten wird und mit demselben Messer dann Salat geschnitten wird der ja bekanntlicherweise meistens roh gegessen wird. Und diese Tiere kriegen diese Antibiotika in, den Massen, in der Massentierhaltung, um das Wachstum zu beschleunigen oder auch um Krankheiten vorzubeugen. Und ja diese antibiotikaresistenten Keime gelten als eine sehr, sehr große Gefahr in der modernen Medizin, und die Deutsche Gesellschaft für die Krankenhaushygiene, DGKH, schätzt, dass allein in Deutschland bis zu 40.000 Menschen pro Jahr sterben, weil sie sich mit äh, ja diesen antibiotikaresistenten Keimen infiziert haben und dann auf eine Behandlung mit Antibiotika nicht anspringen. Antibiotika, man geht davon aus, dass 1734 Tonnen Antibiotika in Deutschland verbraucht werden, unter anderem auch in der Massentierhaltung. Und Deutschland ist europaweit dort definitiv an der Spitze. In anderen Ländern wird das anders gehandhabt. Da werden zum Beispiel Antibiotika den Tieren erst verreicht, wenn sie wirklich von Keim irgendwie angesteckt, mit Keim irgendwie befallen sind. Also wenn sie sich irgendwie irgendwo angesteckt haben.
1: Ja, was ich auch ganz äh, interessant finde, was ich gelesen habe zu den Bakterien, ist, dass... Ähm ja, wie man jetzt vermutlich denken würde, diese Bakterien nicht nur auf Fleisch übergreifen, sondern auch auf Gemüse. Also ähm, da wurde eben erklärt, dass, ähm, ja, dass äh, die Massentierhaltung, äh, diese Bakterien verbreiten durch den Einsatz von Gülle oder äh, der Stelle und sich diese Bakterien dann eben auf die äh, Felder streuen. Und äh, Gemüse kann dadurch auch äh, mit den Bakterien da infiziert, also betroffen werden das, das ist auch echt na, interessant. Und, na, Bakterien
0: scheinen schon echt ein großes Thema bei der Muskelteatung zu sein. Auf jeden Fall. Ganz auf jeden gut. Fall. Und ähm, wenn diese Tiere so gewaltvoll zusammenleben und ständig geschlachtet werden, fragt man sich natürlich, wie entstehen dann so schnell neue Tiere? Und ähm, die paaren sich ja nicht so oft, besonders wenn sie so gewaltvoll gehalten werden. Und ähm, da... Diese Tiere werden künstlich befruchtet. Ja, die Weibchen äh, werden künstlich befruchtet. Jetzt mal bei den Schweinen zum Beispiel. Wenn sie in einen engen Kasten gesperrt, wird ein bisschen Eberduft, so Pheromone versprüht, die sie in einen komatösen Zustand bringen, dass sie sich auch wie beim Sex fühlen. Und die Spermien werden dann über ein Plastikröhrchen in die Schweine eingeführt. Und ähm, so werden die Schweine dann sehr schnell befruchtet. Und das äh, ja, oft hintereinander. Ähm, den Milchkühen wird ein menschlicher Arm ähm, ins Rektum eingeführt, bis zum Ellbogen. Damit werden sie stimuliert, dass sie auch sich wie beim Sex fühlen. Und auch ihnen wird das Sperma dann durch ein Plastikröhrchen eingeführt. Und ähm, jetzt fragt man sich, woher haben sie diese Sperme? Ja. Die männlichen, die Puten, die, die werden in ein sogenanntes Absammungsgerät gesteckt und da wird dann abgesamt. Und um bei dem Beispiel der Schweine zu bleiben, die werden ähm, per Hand von den Bauern und Landwirten stimuliert. Und so kann in 20 Minuten können bis zu einem Liter Sperma gesammelt werden, was dann auf viele Hühner, äh, was dann auf viele Schweine verteilt wird. Und ähm, das ist natürlich schon sehr pervers, wenn man sich das vorstellt, dass Tiere sich nicht mehr frei dazu entscheiden können. Ja. Ähm, jetzt gebe ich mal weiter an Sean, der noch die christliche Meinung hat. Ja, die christliche Meinung. Ähm,
2: also ich werde erstmal einen kleinen Textausschnitt äh, aus der Genesis 2, 18 bis 19 lesen. Und dann werde ich das erstmal so ein bisschen erklären. Also, dann sprach Gott, der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Gott, der Herr, formte aus dem Ackerboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und führte sie zu den Menschen zu, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Und wie der Mensch jedes lebendige Wesen benannte, so sollte es heißen. Also, was heißt das? Gott hat die Tiere als Hilfe für die Menschen zur Verfügung, als Hilfe gestellt. Aber in der Massentierhaltung stellen wir uns über die Tiere und behandeln sie schlecht. Aus der christlichen Sicht sollte man die Schwächeren mit Mitgefühl behandeln. Das gilt nicht, das gilt nicht nur für Menschen, sondern genauso für Tiere. Aus christlicher Sicht ist die Massentierhaltung sehr doll untersagt.
0: Okay, ähm, der Preis von Fleisch ist ja total niedrig. Also in unserer Generation ist es ja so, dass Fleisch immer sehr billig ist. Das war vor 50 Jahren zum Beispiel noch nicht so. Und da fragt man sich, wie kann das kommen? Zum einen ist es die Massentierhaltung, klar. Zum anderen ist es aber auch so, dass Fleisch aufgeputscht wird mit Wasser. Bedeutet, das Fleisch wird genommen und es wird Wasser reininjiziert, so wiegt ein 1 Kilo Steak später nicht mehr ein Kilo, sondern 1200 Gramm. Und da denkt man sich, ja, ist doch gut, es wird weniger Fleisch verbraucht, aber man kriegt mehr. Ähm, allerdings ist es so, dass wenn man das Fleisch dann brät, hat es erstmal weniger Geschmack. Außerdem ähm, ist, wenn das Fleisch gebraten ist, das ganze Wasser verdunstet und man hat nicht mehr 1,2 Kilo, sondern nur noch ein Kilo. So kann man natürlich ganz schwer kalkulieren. Und im Prinzip ist das nicht verboten, man muss es aber angeben. Und eine Studie des NDR hat ergeben, dass viele Firmen drei bis fünf Prozent weniger Wasserinjektion angeben, als eigentlich der Fall ist. Und das ist natürlich verheerend für die Käufer, da sie natürlich nicht einschätzen können, wie das ist. Das machen die Konzerne, um mit weniger Fleisch mehr Geld zu machen. Ähm, einfach für den eigenen Profit, ohne auf die Qualität des Fleisches zu achten. Und jetzt gebe ich weiter an
1: Leo. Ja, genau. Ähm, nochmal mit dem Markt aufzugreifen. Äh, man denkt sich sicher, dass ähm, schon zu viel Fleisch auf dem Markt ist durch die ganze Massentierhaltung oder man fragt sich vielleicht, ist zu wenig Fleisch da? Weil Massentierhaltung ist sehr, ja, gibt es überall. Und ähm, jetzt mal auf dem deutschen Markt, also auf dem deutschen Markt, ähm, das ist schon längst gesättigt durch Mastentierhaltung. Und äh, Folge daraus ist eine Überschussproduktion von 15 Prozent. Und ähm, ja, diese Überschüsse werden in andere Länder exportiert, meistens Südamerika oder Afrika. Man denkt sich jetzt vielleicht so, ist ja nichts dabei, werden einfach in die anderen Länder exportiert, dann klingt Fleisch. So ist es aber nicht, denn Orte schädigen die lokalen Märkte diese von den Exporten immer abhängiger werden. Und das äh, hat eben die Folge, dass die Existenz der Kleinbauern enorm gefährdet wird durch diese ganzen Exporte. und ähm, ja.
3: Abschließend zum Thema Ethik. Letztendlich muss jeder für sich selbst entscheiden, inwiefern die Massentierhaltung für einen selbst ethisch vertretbar ist. Abschließend würde ich jetzt gerne noch zwei Zitate vorlesen. Einmal von Theodor Heuss, das ist unser ehemaliger Bundespräsident. Er sagte... Es sollte immer mehr zu einer Selbstverständlichkeit werden, dass eines Menschen unwürdig ist, ein wehrloses Tier zu quälen oder zu misshandeln. Das nächste Zitat ist von Christian Seiler, das ist der Chef der Weltbild GmbH. Wenn menschenunwürdiges Verhalten gegen die Tiere vom Staat legitimiert und zur gesellschaftlichen Normalität wird, beeinträchtigt dies die Menschenwürde grundsätzlich und ist deshalb unzulässig.
0: Wir hoffen, dass ihr beim Zuhören eine Menge gelernt habt und auch Spaß hattet. Wir hatten beim Aufnehmen und auch bei der Recherche auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und ja, bis zum nächsten Mal.